0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И сегодня на ваши вопросы отвечает председатель Всероссийской общественной организации «Право на оружие» Мария Валерьевна Бутина. И говорить мы, естественно, будем и о «Праве на оружие», и о других средствах осуществления одного из главных наших прав – «Право на защиту и безопасность».
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я представляю общероссийскую организацию права на оружие», и, конечно, первостепенными, наверное, самыми важными вопросами, которые мы ставим, это вопрос защиты жизни человека. Это то право, которое сегодня дано нам Конституцией Российской Федерации, но без возможности эту жизнь реально защитить, к сожалению, остается только декларации. Поэтому вот такой актуальный вопрос мы ставим, тем более в свете происходящих событий. Вопрос, конечно, возможности для защиты граждан, возможности наличия инструментов для защиты, он, конечно, является первостепенным.
1: Ну, а я еще добавлю, что этот вопрос сейчас находится в довольно странном состоянии. Дело в том, что ныне действующие законы, в общем, довольно... Внятно формулируют и право на самооборону, и условия, при которых эта самооборона признается правомерной, но вот реальная практика дел о самообороне, на мой взгляд, не вполне согласуется с законом, в том смысле, что очень часто, особенно во всяких нашумевших делах этого рода. Видно, вроде бы человек действовал строго в пределах закона, а его осуждают. Гораздо реже случается оправдание людей, явным образом превысивших э, предусмотренные законом права э, и, тем не менее, освобожденных. Но... Такие случаи тоже были, тоже сопровождались изрядным шумом. То есть, на мой взгляд, сейчас уже дело не столько в законе самом по себе, сколько в правоприменительной практике. Она, в свою очередь, опирается на то, что принято называть правосознанием. То есть массовое общественное мнение... У нас, насколько я могу судить по реакции на эти нашумевшие дела, все еще ориентировано на мысль о том, что любая защита может осуществляться только э, по принципу «голыми руками против пистолета».
0: А Лучше убежать в этом случае. Действительно, это так, но, конечно, сегодня из той практики дел, которые мы ведем по необходимой обороне, можно с точностью сказать, что очень сильно увеличивают шансы человека две вещи. Но первое, это совершенно правильно вы сказали, это вопрос правовой грамотности, правовой культуры, потому что очень часто люди, которые находятся в ситуации необходимой обороны, применяют разрешенное сегодня оружие для самообороны, они действительно нарушают, грубым образом, порядок действий, скрываются с места совершения акта самообороны, потом, соответственно, у суда возникает масса вопросов, то есть просто не знают закон и ведут себя неправильно. Это, конечно, для человека может оказаться очень серьезной проблемой в дальнейшем, то есть вести себя нужно верно, если такая ситуация случилась, закон нас обязывает в течение 24 часов сообщить о применении оружие в ситуации необходимой обороны, это, конечно, нужно сделать, потому что все это увеличивает шансы в суде, с одной стороны. Но, с другой стороны, очень сильно помогает и наличие общественного внимания. Из тех дел, которые буквально недавно у нас были, у нас было дело одного таксиста в Барнауле, который защищал себя от нападения, и многочисленные митинги, и это не единственный случай, только это помогло привлечь внимание. То есть если вы считаете, что в такую ситуацию попали, то, конечно, к общественности, средства массовой информации стоит обратиться, потому что как минимум они гарантируют более внимательное рассмотрение дела, что его просто не оставят без должного внимания или просто не рассмотрят по принципу «если есть труп, значит, кто-то должен сесть» а действительно будут рассматривать по существу. Поэтому вот, вот эти два момента, их нужно учитывать. Ну и прежде всего, как я уже сказала, это, конечно, вопрос и средств обороны, которые должны быть для граждан ну, доступны. Ну, о
1: технических да. средствах мы поговорим чуть позже, а пока я отмечу, что наши судьи зачастую склонны считать любое обращение к общественности давлением на суд. Так вот, насколько я знаком с законом, давлением на суд в строгом смысле слова считается только употребление административного ресурса или прямые угрозы. А обращение к общественности оно не несет в себе никаких бы то ни было угроз для суда, ни возможности э материального вознаграждения нужного решения или же материального ущемления при ненужном, это именно привлечение массового внимания к правильности действий судьи. Подчеркиваю, не к тому или иному конкретному решению, а только к тому, чтобы судья принял решение в соответствии с законом и Четко сформулировал в приговоре вот это самое соответствие закону. Ничего большего общественность сделать не может, но и ни на что меньше общество тоже не рассчитывает. Именно правильность решения, его соответствие закону, это и есть то, ради чего... Мы привлекаем внимание общества К тому или иному делу Это, кстати, не только к делам О а самообороне относится
0: ну, Мы в своей практике встречали случаи Когда действительно даже две стороны Общественность, так скажем, со стороны Одной э, стороны, которая выступала ну, в суде да, Общественность да, по когда обе, обе стороны да, и они действительно э вместе На нашем митинге собирались Совершенно э согласованные в мероприятии И каждый просил суд Рассмотреть решение по существу
1: Ну, а по существу Вопросов в целом мы поговорим после новостей. Не переключайтесь.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка,
1: уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку Комсомольской правды вы можете по телефону 8 800 200 ровно 97 02 и сегодня на ваши вопросы отвечает председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Мария Валерьевна Бутина. И сейчас, в ожидании вопросов, мы поговорим о технической стороне права на защиту и
2: безопасность».
1: Я, в общем, в свое время довольно подробно сравнивал статистику разных стран, в частности, сравнивал статистику 50 Соединенных Государств Америки, а это, стоит это именно государство, и это действительно государство с очень серьезными различиями в законах. И, в общем, убедился из этой всей статистики, что в тех местах, где проще осуществлять право на вооруженную гражданскую самооборону, там и вероятность насильственного преступления значительно меньше. Но вопрос именно в том, каким образом осуществлять это право, с помощью каких инструментов. У нас, например, многие полагают, что Тех инструментов, которые уже разрешены к скрытому ношению, а именно резинострела и э, перцовых баллончиков, вполне достаточно. А, скажем, э, в тех же Соединенных Государствах Америки минимальным убедительным доводом в пользу защиты считается патрон 9 на 19. Вот, но... Сейчас уже есть звонок, Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, каким образом человек вооруженный для обороны сам будет определять того, кто на него нападет, а?
0: Спасибо большое за вопрос. Ну, как правило, человек очень хорошо идентифицирует, кто на него напал. И если это нападение? Я приведу в качестве примера довольно известную статистику в отношении ошибок, которые совершают, например, полицейские и мирные граждане. Так вот, мирные граждане значительно чаще, они ошибаются всего в 2% случаев, это статистика. США демонстрируют это следующее, а полицейские при этом в 11% случаев неправильно признают человека, который, ну, то есть принимают преступника, неверные, идентифицируя его. При этом граждане очень редко ошибаются. То есть они, как правило, наличие агрессивных действий в отношении себя или других людей распознают правильно. И в связи с этим применяют легальное разрешенное гражданское оружие тоже правильно. Ну и, как, собственно, оно известно, оно в преступлениях, в общем, и не участвует. Поэтому нужно сказать, что даже если сравнивать людей, которые профессионально этим занимаются, и, казалось бы, вроде бы, на первый взгляд они должны быть должны лучше определять, кто есть преступник, а кто есть мирный гражданин. Но вот, как показывает практика, граждане все-таки находятся на передовой борьбы с преступностью. Они лучше понимают, есть нападение или ну, нет. Ну, это
1: вполне понятно. В общем-то, практически все живые существа заточены под на уровне инстинкта, заточены под самозащиту и очень хорошо умеют понимать, когда на них нападают, а полицейскому приходится защищать не только себя, но и других в этих условиях естественных инстинктов не хватает работает только то, что он выучил а как показывает опыт инстинкты надежнее
0: да это так и при этом нужно сказать что граждане в любом случае понимая что есть угроза они конечно могут и защищать и в общем третьих лиц и даже сегодня в россии это предусмотрено 37-й статьей где есть возможность защищать не только себя но и третьих лиц если существует такая опасность и все таки тем не менее процент ошибок у граждан он ничтожно мал все таки люди понимают кто есть агрессоры, кто есть жертва, и потом ведут себя соответствующим образом. Более того, вам скажу, что из здесь процент того, когда люди стреляют действительно и убивают преступника, он крайне низок и составляет около 2%. В большинстве случаев, в 70% случаев, достаточно просто демонстрации оружия. Там еще некоторые проценты приходятся на предупредительный выстрел, только потом уже выстрел непосредственно в агрессора, и только в 2% случаев, в этом, в, в, при разрешенных, как вы сказали, 9 на 19, это короткоствольное нарезное огнестрельное оружие, да, пистолеты, только в 2% случаев есть шанс летального исхода. А вообще человек просто предотвращает преступление ну, максимально эффективно, демонстрация, и на этом, в общем, все заканчивается. Геннадий,
1: здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Если можно, немножко в режиме диалога, потому что, скажем, у меня не только Попробуем. Вопрос, но вопрос. Знаете, вот, во-первых, для нашей страны, да, во-первых, у нас совершенно мало обучающих курсов на применение, использование и прочее. Согласны со мной? Да. Вот. Это в первую очередь, что mm -hmm. людей надо научить пользоваться этим. Потому что на самом деле вот, э, средство защиты в неумелых руках, оно становится, наоборот, э, угрозой для тебя. Потому что, скажем, агрессивный человек достаточно легко завладеть тебе этим оружием.
0: Да, это так, да, конечно. Вот. Тут Потом... Даже дело не в завладеть, наверное, дело в том, что можно причинить вред самому себе, как минимум.
2: И, ну, самому себе это больше, наверное, с баллончиками связано вот с этим, все-таки стреляющим сложнее несколько. Вот. И еще, кроме того, я бы сказал так, все-таки показ оружия, как правило, очень часто, я просто немножко связан с безопасностью в другом направлении, но, тем не менее, показ вызывает больше агрессию, наоборот, все-таки останавливает применение
1: всегда. Об этом я могу сказать, но чуть-чуть позже, пока продолжите
0: ваши вопросы. Ну, как говорят,
2: достал оружие, там, шил не убирай без славы, да, там, достал, стреляй. Это реально всегда так было. Я встречала Но только
0: вопрос... одну страну в мире, где такая концепция применяется сегодня. Это государство Израиль, где э, есть открытое да. ношение оружия, и если ты... Демон... То есть там демонстрации оружия как таковое нет, из-за извлечения из кобуры, в общем-то, будет вполне реальный срок, поэтому там есть принцип. То есть не извлекая оружие, да, если ты не уверен так, да. в том, что агрессия действительно серьезна.
2: И просто вот опять-таки из практики. Вот, Ну, в темном месте да, несколько человек. И я, испугавшись за стало оружие для ближайшей проезжающей патрульной машины, любого патруля самое опасное как своих оружия. А потом уже будут разбираться, а что там было на самом деле. Это просто опять-таки из практики. Потому что, mm -hmm. э, ну, может быть, я наоборот совершаю вооруженное нападение. И такое же тоже возможно. Mm -hmm. Поэтому вот э, это все на самом деле столько нюансов. И на самом деле все-таки большинство оружия не для ношения, а для хранения предназначено. Ходить с оружием – это просто, наверное, неправильно
0: ну, естественно, это зависит прежде всего от того оружия, которым вы владеете, потому что, например, те же пистолеты и револьверы изначально, возьмите для примера любой офицерский учебник и посмотрите, что там а, пистолет и вообще в принципе никогда и револьвер никогда не рассматривался как оружие нападения, потому Погласили, что с ним в атаку считаю, в общем не ходят, да. А что касается транспортирования, то есть носшения, естественно, того же гладкоствольного для настольного или гладкоствольного или, извините, для нарезного оружия, там ружья карабинов и так далее, то здесь речь идет, конечно, о хранении. Для оперативной самообороны самое лучшее средство — пистолет. Естественно, для других целей, такие там, как охота, спортинг, практическая стрельба, вы можете выбрать как пистолет с одной стороны, но он не позволяет, как вы знаете, стрелять на дальние дистанции. Вы можете выбрать, в общем, для длинноствольное оружие вполне.
2: Ну, вы понимаете, для самообороны, на самом деле, нужно именно контактное все-таки. Все. Ведь обороняться на расстоянии... Ну, это может быть вам, а вот мне, буду. вы
0: знаете, как-то с контактными сложнее будет немного.
2: А любому, понимаете? А как? Проще тогда убежать. Знаете, тогда надо тренироваться. Вы знаете, день, у женщин
0: бывают дети. Им иногда сложно убежать. Детей куда деть в этом случае? Скажите мне, пожалуйста. Ну, мы в режиме диалога.
2: Да. А вот тут уже, знаете, я бы сказал так, э, с детьми надо не попадать в места, в ситуации, где возможно, какие-то проблемные вещи. Ну, это просто, опять-таки, из практики. Иногда, мы вот, скажем, ну, не надо ходить там по темным переулкам, да, по подворотням с детьми просто. Ну, либо сопровождение нормального способного защитить человека, либо просто... Просто
0: не передвигаться в таких местах это просто опять интересно здесь момент который мы слышим насколько мы готовы сами уступать в схватке с криминалом то есть мы говорим что не это наша с вами наш с вами город это наш с вами там, дом, наша с вами детская площадка. А мы говорим, то есть мы уступаем определенное место людям, которые совершают преступные действия. Говорим, что мы с ними бороться не будем. Мы лучше, пусть они здесь, конечно, совершают свои преступления, но мы туда лучше не будем ходить. Есть такая вещь, как концепция, которая сегодня применима в Европе и связана с безопасностью в России действует, называется она «Отступай, пока можешь». Это логика самообороны, когда вы должны, по мнению, в дальнейшем, по мнению суда, вы должны бежать до тех пор, пока у вас окончательно не закончатся все варианты, и только тогда, когда вы будете окончательно зажаты в угол, и, возможно, вам нанесут какие-то телесные повреждения, только в том случае, возможно, вы можете применять какие-либо средства ну, самообороны. У меня
1: есть свое мнение об этой концепции. Но его я выскажу уже после новостей. Не переключайтесь.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка,
1: уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800. 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Мария Валерьевна Бутина. Но прежде чем дать ей слово, я отвечу на вопрос, прозвучавший перед новостями. Точнее, частично Мария Валерьевна уже ответила, но я хотел бы кое-что добавить. Во-первых, относительно концепции отступай пока возможно. Ну вот, наша страна уже около четверти века руководствуется этой концепцией. чего мы добились? Распада страны на осколки, значительная часть которых откровенно недееспособна и нежизнеспособна. Усилением давления наших противников, именно потому что мы отступаем и они видят нашу слабость. А сейчас от нас, по сути, требуют, чтобы мы как можно скорее вообще сгинули со свету. Согласить этого примера уже достаточно, чтобы видеть, что что-то не в порядке в этой концепции. А что касается другой части вопроса, о том, что обнажение оружия провоцирует встречную агрессию, да, сейчас в Российской Федерации дело обстоит именно так по очень простой причине. Потому что наш закон разрешает всерьез вооружаться только преступникам, а законопослушные граждане ограничены применением нелетального так называемого оружия, то есть на практике это, в первую очередь, резинострелы. А понятие «нелетальное оружие», оно, в принципе, противоречиво. Потому что, если оружие спроектировано так, чтобы гарантированно вообще никого не убить, то большей части людей оно вообще не причинит э -э неприятностей, способных этих людей остановиться. И, соответственно, если какой-нибудь амбал в ватнике зимним увидит, что на него направлен резинострел, первая его реакция будет кинуться как можно скорее вперед и этот резинострел отнять. Потому что даже если вы успеете выстрелить, ну, вы его ушибете и все. А дальше ничего страшного не будет. С другой стороны, резинострел, именно потому что рекламируется как нелетальное оружие, он еще и пускается в ход с той же легкостью, что и обычные кулаки. А между тем, при определенных обстоятельствах, он все-таки вполне способен убить. Так что он провоцирует ложные действия, тех, кто им владеет. Будь моя воля, я бы одновременно с разрешением нормального пулевого оружия запретил резинострел, чтобы ни у кого никаких иллюзий не осталось. Для самообороны нужно оружие, к которому серьезно относятся по обе стороны
0: мушки. Совершенно верно, но более того, дело все в том, что огнестрельного оружия ограниченного поражения, как его теперь называют в законе, тут убрали формулировку про травматическое, недетальное оружие, все-таки присутствуют некоторые положения, которые нужно понимать, что у него есть еще серьезная проблема. Связана она прежде всего с точностью стрельбы – это большая проблема, потому что мы вели одно из дел по необходимой обороне. И человек просил нас написать, обратиться к производителю травматического оружия, подготовить экспертизу возможного отклонения пули при выстреле. Так вот, оказалось, что там при минимальной дистанции, порядка пяти метров, отклонение может быть до метра. Это очень много. То есть мы же понимаем, как происходит выстрел резиновой пули. То есть она полностью деформируется, то есть, соответственно, точность уже полностью страдает в этом случае. Но, опять же, давая людям возможность на приобретение по разрешению оружия необходимой обороны, для самообороны. Мы должны понимать, что мы ведь хотим, чтобы... Э, чего этот человек добился? Естественно, чтобы он предотвратил действия преступные в отношении себя. То есть это оружие должно обладать очень хорошим, именно останавливающим эффектом. А вот здесь у травматики возникает самая большая проблема, потому что она обладает проникающим действием. Кстати говоря, потом резиновая пуля никаким образом не идентифицируется на рентгеновском снимке, что встает очень серьезной проблемой для врачей на самом деле. Но но и не обладает, в свою очередь, вот, необходимыми действиями. Оружие 9 на 19, все-таки короткоствольное нарезное, оно обладает именно останавливающим действием. То есть преступник за вами дальше продолжать нападение на вас не может. А с травматикой известно масса случаев, даже вот мне в практике своей работы, когда преступник, продолжая посягательство, уже в нем уже находится несколько резиновых пуль, он все равно продолжает делать... То, что он задумал, и только потом обнаруживается, что ему причинены повреждения. То есть останавливающего эффекта, шокирующего эффекта у травматики нет. Ну и вообще, то есть смысл разрабатывать более слабое оружие самообороны для преступника, который ä, приступил уже к социальной норме и покушается на вашу жизнь. Я думаю, вы имеете право на те средства, которые mm. действительно защитят ее в этом случае, вас и ваших детей.
1: Так, у нас снова звонок. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Анатолий. Не могу не согласиться практически со всем, что вы говорите, исходя из своего жизненного опыта. Во-первых, во хочу сказать, что я родился в семье, в которой оружие было, и спокойно веков, ну, то есть мне 53 года, живу все время имея оружие в семье. Вот. Ну, начиная от нарезного, охотничьего, гладкоствольного и так далее. Но абсолютно согласен, что, по-моему, вот эта разновидность оружия как травматического, она появилась и ничего, по-моему, положительного абсолютно не принесла в наше общество. Поэтому так, одно баловство и одни ну, нехорошие случаи. Человек должен четко знать, что если он ну, покушается на кого-то, то он получит не шлепок там, по одному месту, а, ну, ровно столько, что ему мало не покажется, если уже говорить об оружии. Хотя я предпочитаю все вопросы решать без оружия. Оружие с собой никогда не ношу, вот, хотя оно есть. И, но пользуюсь только охотничьим оружием на охоте. Вот. Но если есть люди, которые должны чувствовать себя уверенно, вернее, могут чувствовать себя только при наличии оружия, вот, и они абсолютно нормально, адекватно, я считаю, что они должны иметь это право, и другие должны знать об этом, что если они будут себя вести ну, очень очень неправильно, то они могут получить не просто там какую-то игрушку, а реальный, реальный отпор, включая, как говорится, 9, 9 миллиметров. Вот. Может быть, это тогда больше порядка принесет в нашу жизнь. Вот. Ну, конечно, этого, вопрос. Считаю, закон, законы изменить в первую очередь, потому что ну, на сегодняшний день вот, закон об оружии вот, вроде неплохой, но на практике это выливается, что человек, ну Вот, например, я в свое время имел допуск даже к ядерному оружию. Но чтобы получить нарезное, разрешение на нарезное оружие, нужно семь кругов ада пройти. Вот. А, а в это же самое время кругом люди бегают, ездят на машинах, э, снабженные любым оружием, спокойно стреляют. Как они его получают, где, что, непонятно. в случае тогда, если так это все легко, пусть тогда это будет действительно свободно и доступно.
0: Никак. Ну что ж, здесь можно сказать первое. Ну, конечно, что касается травматического оружия, сколько бы мы с вами, мы, конечно, его критикуем, и я совершенно убеждена, что это далеко не лучший вариант для необходимой обороны, но это, как известно, единственное, что у нас сегодня есть, и на самом деле и с травматическим оружием, легальным оружием, преступлений совершается ничтожно мало. А вот случаев самообороны, кстати говоря, совершается вполне много. Вот последние данные, которые мне удалось встретить, были опубликованы в российской газете не так давно, и там фиксировалось только по двум регионам России, по Москве и Подмосковью более 600 случаев, то есть легального, там где люди были полностью оправданы с учетом всей нашей правоприменительной практики, были полностью оправданы за самооборону с травматическим оружием. Конечно, можно бесконечно говорить о тех случаях, где оно просто не помогло, а действительно человек надеялся, а и такие случаи известны, а тем не менее, закончилось это еще больше агрессивый в его адрес. Но тем не менее, это хотя бы какая-то возможность. Но более того... Мы говорили здесь о том, что, в общем, происходит там с АГП, по поводу агрессивности в обществе. Надо сказать, что даже с разрешением такого оружия, как травматическое, агрессия на дорогах, например, снизилась. То есть даже это уже как-то отрезвляет человека. Но, тем не менее, выдумывать какие-то дополнительные меры, я имею в виду в плане резиновых пулей, чего-то подобного, лишь бы нам не травмировать преступника, снижая мощность этого оружия, на мой взгляд, это неправильно. Человек, идущий на преступление, должен четко осознавать, что ценой за это покушение может стать его собственная жизнь. И, естественно, в тех странах, где разрешили краткоостольный нарезное огнестрельное оружие, преступность снизилась не, даже не столько по той причине, что граждане стали применять оружие, столько по, сколько по другой причине, что преступники, в общем-то, поняли, что можно действительно получить очень серьезный отпор. И после этого, естественно, заниматься такой деятельностью, как преступные, ну, желания остается меньше. Это же тоже люди, они прекрасно понимают mm -hmm. те риски, которые есть.
1: Ну, а после новостей начнем с того, что я расскажу один конкретный пример того, как действует оружие самим фактом своего существования.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы все еще можете по телефону 8 восемьсот 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает председатель э, Общероссийской общественной организации «Право на защиту» Мария Валерьевна Бутина. Но прежде чем дать ей слово, расскажу одну историю. Э, несколько десятилетий назад американцы в конце концов добились, чтобы Куба освободила всех политзаключенных, и этих политзаключенных вывезли э, непосредственно в Америку, конкретно во Флориду, которая из всех Соединенных Государств ближе всего к Кубе и территориально, и по климату. Оказалось, что 99... Процентов этих самых политзаключенных – банальные уголовники, которые на новом месте занялись привычным ремеслом, а именно стали сдергивать сумочки у бабушек-пенсионерок, которых во Флориде пруд пруди, ибо традиционно американские пенсионеры стараются переселиться именно туда. Тогда власти Флориды разрешили каждому законопослушному гражданину скрыто носить с собой оружие самообороны. И в результате э, кубинские уголовнички довольно быстро выяснили, что даже если удастся выдернуть у бабушки э, сумочку вместе со спрятанным там револьвером, то другая бабушка с другой стороны улицы немедленно вытащит из сумочки свой револьвер, и откроют огонь на поражение этого самого уголовничка. Так что они очень быстро переквалифицировались на менее опасную деятельность. Сейчас Флорида один из главных перевалочных пунктов колумбийского кокаина. Но на улицах там тишь, благодать, закон и порядок. Вот что делают э, право на скрытое ношение инструментов самообороны.
0: Оно действительно предоставляет возможность человеку все-таки выбирать, каким образом он будет защищаться, не убегать, а все-таки. Более того, есть возможность действительно защищать третьих лиц. Поэтому если посмотреть, например, не только Соединенных Штатов, но и там, таких государств, например, как Молдавия та же, или э, Латвия, или Эстония, где, кстати говоря, ну, Латвия и Эстония, пожалуй, еще Чехия – это те страны, где одни, одни из самых, наверное, либеральных оружейных режимов, где разрешен достаточно широкий спектр оружия, и при ну, этом очень так, низкая преступность. По мне так
1: все-таки показательнее как раз Молдавия. Во-первых, для меня, как для Одессита, памятные анекдоты, ходившие у нас – в которых молдаване играли примерно ту же роль, что Чукчи в московских анекдотах. Во-вторых, в Молдавии разрешили э, гражданскую самооборону от безвыходности, от того, что после боев между Молдавией и Приднестровской Молдавской Республикой на руках населения скопилось колоссальное количество оружия, в том числе и оружие скрытого ношения, которое просто технически невозможно было изъять. И тогда вместо того, чтобы изымать, опубликовали просто внятные законы по части ношения и применения оружия. И после этого в Молдавии преступность насильственная падала точно тем же темпом, что и в Эстонии, где, которая в советские времена считалось идеалом закона послушности. И в обеих этих республиках преступность падала значительно быстрее, чем на всем остальном постсоветском пространстве. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте. Очень интересный разговор о оружии и о возможностях применения. Но... Как выпускается момент, ведь оружием нужно уметь владеть.
0: Есть, совершенно победа, верно, власти, совершенно
2: и верно. И наличие его не гарантирует, что ты сумеешь им воспользоваться в нужный момент.
0: А оружие, вот... да, оружие и это, не, конечно, не таблетка от всех проблем. И, конечно, думать о том, что наличие пистолета тебя автоматически спасает от любых преступных посягательств, ну, как минимум, наивно. Конечно, нужно уметь владеть оружием, и это вопрос прежде всего самому гражданину, который решил... Осуществлять средства защиты Именно с использованием такого инструмента самообороны, как пистолет Но здесь, ну, во-первых, прежде всего у нас есть сегодня Обязательное обучение владельцев гражданского оружия Да и с другой стороны, на самом деле переоценивать Сложность владения и умения этим оружием тоже не стоит Потому что сегодня в России есть серьезная очень оружейная культура У нас все-таки сегодня на руках у населения Находится более 5 миллионов, более 6 миллионов, извините Единиц огнестрельного оружия причем э, достаточно серьезного. Это и карабины, это и ружья. В общем, да очень мощное оружие. Должен
1: заметить, что на фоне дробовика,
0: по, вероят...
1: по вероятности именно смертельного поражения пистолет, это мелочь, не стоящая внимания. Тем не менее... Дробовики у нас разрешены, пистолеты пока нет. По
0: странному стечению обстоятельств нет. Но надеюсь, что это просто недоработка. Поэтому я совершенно уверена, что, естественно, нужно проходить курсы по обучению. Естественно, должна быть какая-то какое-либо разрешение, чтобы гражданин продемонстрировал свои навыки. Но здесь я только пример могу автошколы привести, где тоже нужно обучаться. Но прежде всего, то есть это только какой-то минимальный уровень. Но желание человека уже действительно уверенно владеть оружием, это, естественно, заставить человека никак нельзя, если он осознает а, необходимость в такой защите для себя, семьи своей. В общем, посмотрите на средних владельцев гражданского оружия, это, как правило, мужчины среднего возраста с семьей с детьми, которые, с главным стимулом для которых приобретение вообще оружия является необходимость защищать, то есть быть мужчиной в этом случае, защищать свою семью. Поэтому, что, на мой взгляд, совершенно справедливо и естественно в их интересах дополнительно учиться. Но как говорил один из наших слушателей, у нас мало таких центров, но их будет больше. Ведь, видите, дело в том, что без предмета это, наверное, никак не появится. Будет спрос, будет предложение, естественно. Да. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот в Соединенных Штатах сейчас популярный калибр такой 410. Скажите, не можем мы как бы тоже законить этот калибр, чтобы это было как бы первым шагом на пути к разрешению нарезного оружия краткоствольного. 410 именно для револьверов.
0: Но прежде чем разрешить калибр для револьверов, нужно разрешить револьверы. Это было бы совершенно логично. Поэтому я думаю, что есть несколько путей к тому, каким образом может быть разрешено краткоствольное нарезное огнестрельное оружие. И один из них, это, кстати говоря, путь через различные сообщества или социальные группы. То есть, ну, условно говоря, например, сначала охотникам или сначала людям военным, которые находятся в отставке. То есть тем, в ком, условно говоря, которые уже имеют опыт обращения с оружием. Я, конечно, считаю, что такой путь, он немножко нелогичен, потому что сложно говорить, кому вопрос необходимой обороны важнее, а кому нет. Человеческая жизнь, все люди равны, человеческая жизнь бесценна для каждого. Поэтому, но, тем не менее, я не исключаю, что у нас законодатель пойдет именно по этому пути, вводя какие-то ограничения. Но вот говорить о каких-то конкретных калибрах, что это приближает нас к вопросу защиты, но я бы так сказала, значит, мы должны исходить из распространенного, самого эффективного оружия, которое сегодня и в мировой практике используется, и, в общем, считается самым эффективным, это короткоствольное нарезное огнестрельное оружие, это могут быть пистолеты калибр 9 на 19 9 на 18, 9 на 17, которые сегодня в, общем, в России вполне можно было бы гражданам покупать. То есть ну, это аналоги 9 пистолета. на
1: 17 сейчас считается да, служебным оружием для... Охранник. частных э, охранных да, организаций. Ну, а
0: 9 на 18 пистолет Макарова. Поэтому, ну, ну, здесь нужно сказать, что если будет такое разрешение, то, возможно, какое-то ограничение по калибрам будет, но я скорее предполагаю, что будет ограничение снова по джоулям, потому что тот же Макаров, э, пистолет Макарова в среднем дает 300 джоуля. Да, 304 официальное джоуля. Число. А та же Беретта, например, либо какой-то более мощное оружие, тот же Викинг, например, пистолет 500. Ерыгина. Примерно Да, примерно 500.
1: Вот. Вот. Но что касается джоулей, то напомню, для того, чтобы убить человека, достаточно 50 джоулей, если пуля пойдет только по мягким тканям, и 80, если по дороге надо пробить кость. А все, что сверх того, это обеспечивает исключительно точность попадания, то есть снижает вероятность случайного промаха и попадания по кому-нибудь невиновному. Но о, технических, о технической стороне дела пусть говорят специалисты. Я же еще раз повторю, что в нашем законе предусмотрено право человека на защиту, и, соответственно, должны быть обеспечены технические возможности этой защиты. Ну, думаю, мы еще встретимся с нашими гостями, а с вами мы, как всегда... Услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.
0: До свидания. Беседка. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора.